0: Wie könnte eine Welt aussehen, wo jeder Mensch sich selbstbestimmt bilden kann? Wir müssten Bildungseinrichtungen aussehen, dass die Menschenrechte von jungen Menschen geachtet werden, bezüglich ihrer Bildung. Mein Name ist Max Sauber und in meinem Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich für selbstbestimmte Bildung und für die Rechte von jungen Menschen einsetzen. Heute befinde ich mich... Bei Aurora, ich bin bei ihr zu Gast. Wir sitzen hier in ihrem Wohnzimmer Küche, Lebensbereich am Tisch. Hallo Aurora, ich freue mich auf das Gespräch.
1: Hallo Max, ja, danke schön. Ich freue mich auch. Wir hatten ja schon ganz viele spannende Gespräche.
0: Genau, wir kommen aus den Gesprächen gar nicht raus und äh, genau, jetzt zeichnen wir auch mal eins auf und mal gucken, wo uns die Reise hinführt. Was ich immer sehr spannend finde, einfach nur am Anfang dass man ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, wo... Wir reden mal natürlich über selbstbestimmte Bildung. Und wie kommen wir eigentlich zu dem Thema? Wie bist du damit in Kontakt gekommen?
1: Hm. Ja, ich bin mit dem Thema in Kontakt gekommen durch mein ganzes Leben, wie es sich so <lacht> entfaltet hat. wie nee, bin ich mit, mit selbstbestimmter Bildung in, in Kontakt gekommen? Ja, ich bin mit Bildung in Kontakt gekommen sehr viel und äh, habe mir die von allen Seiten angeguckt als Schülerin damals schon aus verschiedenen Schulen also und ähm, also habe ich viel mitbekommen in der Waldorfschule dann in der, im normalen Gymnasium dann die Erwachsenenbildung von meinen Eltern von meiner Mutter ja daraus ist dann auch wohl der Wunsch entstanden Lehrerin zu werden <lacht> Weil ich echt so gemerkt habe, dass Bildung an sich ein Schlüssel ist zur Bewusstwerdung und dazu die Welt neu zu gestalten. Da wusste ich allerdings noch nicht, wie das Schulsystem und das, was wir heute als Bildung bezeichnen, im Moment gerade so funktioniert oder eben nicht funktioniert. Das habe ich dann mit den Jahren immer genauer kennengelernt. Dann auch über meine eigenen Kinder, also meine zwei Söhne. Dann wurde irgendwann klar: hm, Bildung und Lernen ist was ganz anderes als das, was man uns da weiß macht, beziehungsweise was man da von uns verlangt. Und dann bin ich zur selbstbestimmten Bildung da gekommen.
0: <lacht> Kannst du dich noch erinnern, was so ein Schlüsselmoment war, wo auch dieser Begriff vielleicht irgendwie auch ins Spiel kam? Ich meine, dann du hast ja dann als Lehrerin gearbeitet und ich gehe mal davon aus, da hast du dann versucht, auch irgendwie da zu entsprechen und äh, deine Arbeit zu machen, wie das von dir erwartet wurde.
1: Ja. Hm. Ich glaube, das Wesentliche ist, das Selbstbestimmte, die Freiheit darin. Mich fasziniert viel mehr das Lernen als die Bildung. Und zwar nicht das Lernen, das, was wir als Lernen bezeichnen, dieses Einprogrammieren von irgendwelchem Wissen, das wir gar nicht brauchen und das sehr unzusammenhanglos. Dann versuchen wieder wiederzugeben für irgendwelche Scheine, ähm, sondern das, was Lernen wirklich ist. Und über dieses bin ich, glaube ich, eher dazu gekommen zu verstehen, was, was Bildung eigentlich ist. Weil wenn wir lernen im Leben, das Leben ist Lernen, dann ist das ja ein Prozess, das ist wie ein, ja, hineinspüren, aufnehmen von etwas, mit etwas in Verbindung gehen, etwas verarbeiten und dann das in sich wieder hinein bringen und dann innen, dann passieren die inneren Prozesse und das wird wieder verarbeitet und dann kann ich wieder mit dem Weiterverarbeiteten nach außen gehen. Und das ist ein, ewig, ein ewiger Prozess von ähm, einem Austausch zwischen mir und der Welt. Ich verändere dabei die Welt und die Welt verändert mich und umgekehrt. Ja, und das funktioniert nicht in... Konstrukten also nicht in Vorgaben, wie das jetzt zu sein hat, sondern das passiert. Das passiert durch das Leben. Und das ist schön. Und deswegen ja, ist die Frage, ob es Bildung überhaupt braucht. Bildung geschieht ich mache mir ein Bild von der Welt.
0: Na, und das tue ich selber und nicht, ich zeichne eins nach, was jemand mir
1: genau. ja,
0: vorgelegt hat. Mit, keine Ahnung, mit einem Lehrplan, irgendwelchen Vorstellungen von, von, von Fremden zu entsprechen. Ja, und wer legt das überhaupt fest, wie dieses Bild auszusehen hat? Und das sind natürlich dann alles so Fragen, die dann aufkommen. Also wenn wenn du das wirklich so, so auch so breit siehst, eben auch eben das Lernen, was ja natürlich immer stattfindet, klar. Sonst, wie sollte das sonst gehen? Wir kämen wir ja dann auf die Welt und, und wenn wir nicht <lacht> von Natur aus lernen würden, ja, dann, dann würde ja nichts passieren. Ja. Dann würden wir nicht gehen oder sprechen und das wollen wir ja, weil wir sind dann da und dann ist irgendwas um uns rum und damit wollen wir ja auch irgendwie interagieren. Und, und wir sind ja Teil davon, von diesem Ganzen.
1: Es ist wie ein, wie ein Same und der Baum, der daraus wächst. Wir sind ja auch sozusagen wie ein, ein Baum. Wir wachsen so in dieses Leben hinein. Aber es ist schon klar, dass wir ein Baum werden. Und was für ein Baum wir werden. Und das ist so ein wie so eine innere Spur, ja, es ist, man könnte auch sagen, es ist eingehen, es ist in unseren Genen schon und in allem in uns schon angelegt, wie wir eigentlich werden, eigentlich. Und gleichzeitig gibt es dann eben dieses Außen, das darauf einwirkt. Ja, auch wie bei einem Baum, wie viel Licht habe ich, wo stehe ich, wie viel Sonne und Regen ist da und so weiter, wie ist der Boden. Ja, und Lernen ist dieses Wechselspiel, von meinem eigenen Ausdruck, der, der schon ur, ursprünglich in mir angelegt ist, in jedem Einzelnen schon angelegt ist, ja, in dem Spiel mit dem Außen. Und das ist total faszinierend. Und schön.
0: Hattest du das Gefühl in deiner Rolle als Lehrerin, dass du das doch begleiten konntest oder überhaupt wirklich beobachten?
1: Leider selten. Da sind ja mehrere Faktoren, die systembedingt sind, die nicht wirklich auszuschalten sind. Und das war immer sehr ja, unangenehm. Ähm, also es ist einmal so dieser Zeitfaktor, dass es einfach nicht die Zeit gibt, die es braucht, um in etwas wirklich tief einzutauchen. Wenn denn mal wirklich eine Frage da ist, das ist dann der zweite Faktor. Man kriegt irgendwas vorgesetzt, was man jetzt zu machen hat im Lehrplan, was aber gar nicht dem entspricht, was die jungen Menschen wollen, was sie gerade interessiert. Der dritte Faktor ist, dass der Raum nicht da ist, in dem die jungen Menschen so sein können, wie sie sind. Weil erst wenn sie so sein können, wie sie sind und sich ganz angenommen fühlen können und da ganz in Frieden sein können mit sich und mit der Welt, dann kann überhaupt erst Lernen stattfinden. Weil dann bin ich erst offen und in, in, dem, in der Muße, dass etwas, was Neues, etwas, was ja auch immer, immer wenn etwas Neues auf mich zukommt. Mein, mein altes System in gewisser Weise erschüttert. Und ähm, das kann ich ja gar nicht zulassen, wenn ich so viel Mauern bauen muss, weil so viel andere ja, ähm, Angriffe, könnte man schon fast sagen, von außen da ständig da sind. Ja, also dieses ganze Setting, äh, gezwungen zu sein, da so und so lang zu sitzen, obwohl man innere andere Bedürfnisse hat und nicht dann auf die Toilette gehen darf und nicht essen und nicht trinken darf und nicht reden darf und sich nicht bewegen darf und alles Mögliche nicht darf. Allein das ist ja schon, da ist, ist ja so ein junger Mensch so sehr damit beschäftigt, die ganze Zeit diese ganzen Dinge zu unterdrücken. Wie soll der sich denn da noch auf irgendwas einlassen? Also wirklich tief einlassen. Ja, und dann sind auch diese ganzen, ja, diese Settings, die da geschaffen werden, auch ähm, mit viel zu großen Gruppen in viel zu jungem Alter und so weiter. Das ist nicht förderlich fürs Lernen.
0: Da hast du dich dann auch irgendwann jetzt entschieden, dann auch da auszusteigen eben?
1: Ja, ich habe immer wieder versucht und bin auch weiterhin immer wieder in, in Kontakt mit den Menschen, die eben mit diesem System in diesem System sind. Wäre natürlich schön, wenn das alles sich irgendwann mal anders gestalten kann auch. Dann werden wir sehen, ob ich da dann vielleicht irgendwann nochmal eine andere Rolle spielen kann. Aber so wie sie im Moment von mir verlangt wird, kann ich die Rolle nicht mehr spielen.
0: Ich meine, jetzt hast du ja auch die Erfahrung gemacht, dass ja das alles ganz anders laufen kann mit deinen eigenen jungen Menschen, die in deinem Leben sind, Hast du mir auch erzählt, dass die dann auch, ja, die waren schon auch mal immer wieder in der Schule und dann wieder nicht. Magst du ein bisschen erzählen, wie das dazu gekommen ist? So kam das von Ihnen, dass, dass die da nicht mehr hin wollten Oder hattest du da schon das Gefühl, nee, das muss auch irgendwie außerhalb gehen? Ich meine, du hast ja immerhin selber in der Schule gearbeitet zu dem Moment.
1: <lacht> ja, mein großer Sohn, der wollte nie, der wollte von Anfang an nicht wirklich in die Schule. Er konnte das aber nicht ausdrücken, er hat dann gesagt, die Schule ist grau. Er ist so ein Künstlertyp auch. War halt nicht greifbar für ihn als junger Mensch. Er hat nur gemerkt, da fühle ich mich nicht wohl. Und auch mit diesen Gruppendynamiken, die da entstehen und entstehen müssen, da können die Lehrer auch gar nichts dafür, ähm, war er immer gar nicht glücklich, weil er sehr sensibel war. Einfach anders. Und anders sein ist schon, ja, das kann schon ein Problem sein in der Schule. Er hat sich auch sehr gelangweilt. Gelangweilt nicht in, in Form von einer gesunden Langeweile, ähm, aus der dann was Kreatives entsteht, sondern, ähm, ja, die Zeit absitzen. Und wenn ich dann gefragt habe, was habt ihr denn heute gelernt, was habt ihr denn gemacht? Nichts. <lacht> Für ihn war das immer nichts. Stundenlang geredet, warum die anderen sich jetzt nicht ordentlich verhalten und ähm, dies eingepackt und ausgepackt und wieder dahin gegangen und aber nicht wirklich was, was ihn interessiert hätte, äh, mal angeschaut oder tiefer angeschaut. Ja, und so hat er dann die Zeit verbracht mit Zeichnen. Er hat also wo, wann wann und immer wann er konnte, seine Hefte und alles, was er so hatte, zur Verfügung in der Schule mit wunderschönen Zeichnungen versehen. Das war dann seine Rettung sozusagen, <lacht> aus diesem Ganzen noch, ähm, ja, noch das zu machen, was er daraus machen kann. Und als er dann von der Waldorfschule in eine Regelschule wechseln musste hat es nicht lange gedauert und dann war es so schlimm, dass er kam und sagte, er will nicht mehr Kunst machen und er will nicht mehr Englisch machen, was seine absoluten Lieblingsbereiche sind. Ich will jetzt nicht sagen Fächer, aber das, was er einfach liebt. Und dann war für mich klar, okay, jetzt geht irgendwas ganz mächtig schief und jetzt muss ich ihn da rausnehmen und das habe ich dann gemacht. Und dann haben wir ihn abgemeldet aus Deutschland, waren dann eben reisend und haben das, ähm, ja, einfach mal freier genossen. Und das hat er dann auch ganz intensiv genutzt, um sich, nachdem er sich so ein, zwei Monate ausgeruht hat, äh, angefangen hat, ganz viel zu forschen und ähm, Japanisch zu lernen und ganz viel auch im englischsprachigen Bereich zu machen und sich für ganz viele Dinge zu interessieren. Ja, und das hat sich fortgesetzt bis jetzt. Das war so der Startschuss.
0: <lacht> ja, mittlerweile hat er auch seinen Abschluss gemacht.
1: Ja, er hat seinen Abschluss über Klon Lara gemacht und hat dann einen sehr guten Abschluss gemacht. Und ja, jetzt steht ihm die Welt offen zu studieren oder Ähnliches. Und da ist er jetzt im Moment noch am Überlegen, ob er mh, eventuell eben so ein selbstständiger Mensch wird, im Bereich Kunst eventuell das zu verbinden. Er macht auch leidenschaftlich Kalligrafie oder ob er da eventuell in dem Bereich auch was studiert mit asiatischen Sprachen, asiatischer Kultur. Mal gucken. Werden wir sehen. Er ist jetzt gerade erst fertig geworden. Jetzt ruht er sich erstmal aus.
0: <lacht> Magst du ein bisschen erzählen für vielleicht jemanden, der Klon Lara nicht kennt, was das ist, wie das funktioniert?
1: Ja, gerne. Klon Lara ist eine amerikanische Highschool, die das freie, selbstbestimmte Lernen sozusagen im Konzept hat. Also das unterstützt. Es ist am Anfang ungewohnt, wenn man es nicht kennt, wenn man das Freilernen nicht kennt oder das selbstbestimmte Lernen nicht kennt, weil die Schule bietet keinerlei Unterricht an, keinerlei ähm, Materialien stellt sie zur Verfügung, sondern bietet den Raum äh, und auch die Struktur, das alles selbst zu erschaffen. Und das fand ich total spannend. Und zwar gibt es. Ja, ein Online, ja, man könnte sagen ein Online-Formular, Full Circle Learning nennen sie das. Und da kannst du dann dein Lernen selbst planen, dann selbst durchführen und selbst reflektieren. Du hast einen Mentor, das können die Eltern sein, das können andere Menschen sein, die in dem Bereich äh, eben gut sind. Die begleiten das sozusagen und der junge Mensch ja, überlegt sich selbst, wo stehe ich? was möchte ich denn eigentlich noch erfahren, was möchte ich wissen, was möchte ich lernen, in welchen Bereichen möchte ich mich beschäftigen damit, mit dem Thema oder möchte ich tiefer eintauchen. Und es wird dann eben pro Fach, je nachdem, wenn man halt einen Abschluss machen möchte, dann gibt es halt da auch Vorgaben, welche Fächer natürlich dann belegt werden sollten. Ja, und dann eine bestimmte Zeitvorgabe, in denen man sich dann mit den Fächern beschäftigen sollte oder mit denen man dann, in denen man dann da forscht. Und dann dokumentiert man das sozusagen. Und am Ende hat man eine eigene Reflexion über das, was habe ich denn jetzt wirklich gelernt? Also es geht gar nicht mehr darum, irgendwas abzuarbeiten, um das irgendjemandem jetzt vorzeigen zu können, sondern es geht letztendlich wirklich darum, was habe ich denn jetzt daraus gelernt, was habe ich so mitgenommen, dass ich da in meinem Leben was mitmachen kann. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und nebenbei fallen natürlich auch ganz viele schöne Nebenprodukte ab, wie ich mal sagen, durch diese Forschung, ob das Texte sind, ob das Filme sind, ob das Webseiten sind, ob das Kunstwerke sind, Fotos von dem, was man alles so geschaffen hat. Er hat dann zum Beispiel auch Kochen gemacht und Japanisch und Chinesisch und Kalligrafie, auch eben andere Bereiche als die, die es sonst noch in der Schule gibt, zusätzlich zu den üblichen Fächern, Mathe, Deutsch, äh, Englisch und was man sonst noch so hat. Und da einfach auch ganz kreativ sein zu können und das zu sammeln in einem Portfolio, mit dem man sich dann auch ja, in der Welt zeigen kann. Ja, Das ist doch auch viel schöner, ob, ob ich jetzt einen Job nehme später oder ein, ein, in ein Studium gehe oder was auch immer selbstständig mache. Dann habe ich, hab ich schon eine Sammlung von, von Dingen, die ich wirklich selbst gemacht habe und die ich zeigen kann. Und jeder kann dann sehen, was das wirklich für ein Mensch ist und was er wirklich kann. So ein Zeugnis mit so Zahlen, das sagt ja gar nichts aus. Und das ist schön. Und es gibt auch Selbstbewusstsein, glaube ich, mehr als, als so ein normales Zeugnis zu bekommen.
0: Und das Ganze läuft ja online ab eigentlich. Also Klonlara gibt es zwar auch als, als physischen Campus, aber jetzt hier, das ist Fernschule eigentlich.
1: Ja, genau. Also es ist, online ist eigentlich auch nicht richtig gesagt, weil unter online verstehen wir ja oft, wir sitzen dann so und so viele Stunden da im Online-Unterricht. Das ist es ja nicht. Es gibt natürlich auch Online-Angebote, so verschiedene Forschungsgruppen, an denen man teilnehmen kann. Oder die Schüler machen das selbst. Die machen selbst Angebote. Ja, ich mache hier ein Angebot für Japanisch. Wer hat noch Lust? Äh, dann, kommt dann von den Schülern. Aber es gibt nicht die Form von Unterricht wie wir sie kennen. Also jetzt, Freitag, so viel Uhr, das und das Thema Mathe. Also das ist, gibt es ja gar nicht. Das kann man sich selbst erschaffen, wenn man das möchte. Das heißt, wenn ich jetzt bin, ich bin vielleicht bei Mathe äh, gerade am forschen, wie ist denn das jetzt mit der Trigonometrie? Dann kann ich andere Schüler, die auch alle gut vernetzt sind, Anschreiben kann sagen, ey, hat jemand noch gerade dieses Thema? Habt ihr Lust? Sollen wir uns da mal zusammentun und zusammen lernen? Ja, Uns das zusammen erforschen. Aber es gibt kein Angebot. Es gibt natürlich Lehrer dort, Begleiter dort, die ich fragen kann. Das schon. Ich kann sagen, okay, ich habe jetzt gerade keinen anderen, der mir das erklären kann äh, und habe es irgendwie nicht rausgefunden. Dann kann ich den fragen. Dann kriege ich das dann auch erklärt. Ja. Aber das braucht es kaum. Also bei uns hat es nicht gebraucht.
0: <lacht> ja, weil eigentlich, es ist ja alles da. Es, ja. Ist, es ist ja, wenn du irgendwas wissen willst, besonders in Mathe. Ich meine, du gehst online und... Guckst dir das, du das an. an, ja,
1: genau. <lacht> dann suchst du dir das raus irgendwie, ob das dann geniales Video gibt, das es irgendwie erklären kann. Oder ich frage irgendjemanden, den ich kenne, der wo ich weiß, der weiß das, der hat das verstanden.
0: Und wenn du dir überlegst, ne, wenn, wenn, du, wenn ich mir jetzt vorstelle, wie, also wie ich das auf jeden Fall erfahren habe in der Regelschule, dann ist das so, ja, der Lehrer hat mir das nicht gut erklärt und deswegen verstehe ich das jetzt nicht und jetzt kann ich das nicht. Weil, weil irgendwie verpasst wurde <lacht> dir mitzuteilen, der Lehrer ist nicht der Einzige, der das kann. Da gibt es noch einen Haufen andere Möglichkeiten, wie du das verstehen kannst. Wenn, und natürlich ist es sowieso viel besser, wenn du das sowieso verstehen möchtest, weil, weil du es wirklich brauchst, weil es wirklich dich interessiert. Das ist natürlich eine ganz andere Motivation, wie nur, weil es jetzt ansteht für irgendeine Prüfung.
1: Ja, und das hat damit zu tun, dieses, dass es in der Schule ja immer dann nach einer Zeit diese Arbeiten und Prüfungen gibt und dass es eigentlich das haben die Schüler ja ganz schnell raus, darum geht, das wiederzugeben, was der Lehrer hören will. Und deswegen geht es ja immer darum, manche können das gut, dem Lehrer gut zuhören und wissen am Schluss, wie der tickt und was der hören will für die Prüfung. Das gelingt aber nicht allen genauso oder sie haben halt im Moment gerade wirklich kein Interesse oder andere Sorgen, warum sie jetzt ausrechnend in dieser Zeit dieses Thema gerade nicht erfassen können. Das heißt aber nicht, dass sie das grundsätzlich nicht erfassen können, sondern das ist halt im Moment gerade nicht ja, nicht dran. Und der, so, wie es der Lehrer erklärt hat, hat es halt keiner verstanden. Da wäre es doch viel einfacher eben, wie es über Klon Lara eben möglich ist, zu sagen, okay, ich habe Mathe und da gibt es diese und diese, diese Themen und ich nehme mir jetzt eins raus, ja, zum Beispiel ähm, Prozentrechnung und dann lerne ich selber diese Prozentrechnung so, dass ich am Schluss verstanden habe, dieses kleine Universum, diesen, diesen Kosmos Prozentrechnung. Und nicht, ich lerne für eine Prüfung, für einen bestimmten Lehrer, der genau dies und das und das hören will und bis zu dem Zeitpunkt muss ich fertig werden. Dann kann ich Prozentrechnung ganz in Ruhe verstehen und kann mich mit anderen darüber austauschen und kann da richtig in die Forschung gehen, was dann auch richtig Spaß macht. Und dann kann ich irgendwann sagen, jetzt habe ich diesen ganzen Baum von Prozentrechnung verstanden. Und ich weiß, da gibt es das und das und das und das. Und das kann ich sehr gut und das kann ich vielleicht noch nicht ganz so gut. Dann kann ich das ja noch mal üben. Oder vielleicht gibt es noch jemanden, der mir das noch mal anders sagen kann, dass ich das noch mal aus einer anderen Sicht sehe. Und dann kann ich alles immer lernen. Und dann kann ich auch immer eine Eins schreiben, wenn ich jetzt auch noch zu einer Prüfung gehen wollte und meine, dass das notwendig ist. Ja, muss ja, Muss ja fürs Leben gar nicht sein. Das ist ja nur unsere Gesellschaft, die noch meint, wir bräuchten da irgendwelche, Zettel Und diese Zettel würden uns dann mehr befähigen, als hätten wir keine Zettel. <lacht> Aber das merkt man ja auch schon, dass das äh, tatsächlich nicht so funktioniert. Deswegen machen ja viele Unternehmen ja auch jetzt diese Einstellungstests und äh, machen dann auch so Gruppenspiele und so weiter, wo sie dann merken, wie tickt der denn eigentlich wirklich? Und was kann der denn eigentlich wirklich aus sich herausbringen, bringen? Weil... Das ist ja nicht gefragt, dieses reine Kopfwissen. Das bringt ja nicht wirklich einen Mehrwert für ein Team, wenn es irgendwas entwickelt, entwickeln will zum Beispiel oder so. Ja, und das ist spannend. Man könnte das komplett anders gestalten. Dann könnte man dann zur Prüfung gehen, auch zu bestimmten Prüfungen, wenn ich jetzt zum Beispiel Ah, ähm, weiß ich nicht, Flugzeugingenieur werden will oder was auch immer, was es da ja alles gibt, dann das runterzubrechen und zu sagen, okay, was brauche ich dafür? Okay, Mathe, Physik, dies und das. ja Und dann gibt es da vielleicht diese verschiedenen Bereiche. Und dann kann ich mir diese Bereiche so aneignen, dass ich die selbst so durchdringe, dass ich dann in diesen Bereichen am Schluss eine Prüfung machen kann. Und wenn ich dann noch andere Menschen habe, die mit mir dasselbe forschen in einem in einer forschenden Art und Weise und nicht in einer Belehrung, belehrt werden Art und Weise, dann bin ich da ganz schnell durch, weil dann gehe ich ja, dann muss ich ja nicht stundenlang da sitzen und warten, bis das alles, was ich schon weiß, gesagt wurde und irgendwann der eine Satz kommt, der mir noch gefehlt hat. Ja, sondern dann kann ich selbst daran gehen und kann selbst mir das nehmen, was ich brauche und kann mir das erfragen bei anderen Menschen, die es verstanden haben. Und dann bin ich in ein, zwei Jahren bestimmt auch in der Lage, Flugzeugingenieur zu sein oder was auch immer. <lacht>
0: Ja, das ist ja auch was ganz anderes. Ich meine, wenn wenn man sich das vorstellt, auch überhaupt, wie das, wie soll denn das funktionieren? Du hast jetzt eine Klasse von, keine Ahnung, über 20 jungen Menschen und die sollen jetzt alle im selben Moment auf demselben Level irgendwas machen. Was ja automatisch passieren muss, ist, äh, dass sich alles nach unten anpasst. Ja. Oder meist so wirklich nach unten, ganz nach unten wird sich nicht angepasst. Da ist sowieso schon vorgesehen, dass da noch aussortiert wird. Da, da müssen sowieso ein gewisser Prozentsatz muss halt wegfallen. Die sind dann egal, also passen wir uns irgendwo so in einem Mittelfeld an. Aber ich kann mich da zum Beispiel, wenn, es, wenn wir Bücher gelesen haben in der Schule, das war eine Katastrophe für, für mich, weil das Level war für mich viel zu tief, das hat ewig lang gedauert und ich hatte das Buch halt schon fertig. Und dann wusste ich schon so, die nächsten zwei Wochen lesen wir weiter an diesem Buch, aber ich habe das ja schon längst gelesen. Ja, ja, genau. Und jetzt muss ich mir das da anhören und kann ich nicht schon einfach das nächste Buch lesen. Und so ist es ja, wenn wenn du dann äh, dir das selber aussuchst und dann das mit Menschen machst, dann automatisch äh, gruppieren sich dann auch Menschen, die die gerade auch auf einem ein Interessensniveau sind, wo auch das Interesse irgendwie gleich ist und dann 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 schaukelt man sich da hoch und dann nicht nur, dass es schneller geht, es kommen auch noch ganz andere Dinge auf den Tisch, die ja gar nicht und, und das hat dann, dann ist auch nicht der, der noch nicht so weit ist, muss auch nicht, der könnte da ja, das wäre für den auch total doof, wenn der dann den da zuhören müsste, so, oh, was redet ihr denn da? Da bin ich doch noch gar nicht. Ich, ich bin erst ja. bei Seite 2 und ihr, ihr, <lacht> ihr, ihr, ihr diskutiert schon über das Ende. Was soll das? Und so kann jeder in seinem Interesse und in seinem Rhythmus äh, ja, das eben erforschen, genau. Das ist, das ist, ist ein schönes Wort, auch Zum das Erforschen. Ne?
1: gerade Buch, finde ich gerade spannend. Also die Grundvoraussetzung wäre ja mal, dass man dieses Buch überhaupt lesen will. Ja. Weil ein dieses Thema interessiert. Und wenn ich dann mich entschieden habe, ein bestimmtes Buch zu lesen, dann wäre es natürlich spannend, man hätte Gruppen und ja, oder Menschen, andere Menschen, mit denen ich mich treffen kann, die das Buch auch gelesen haben. Ja Oder man einigt sich und sagt, ähm, ja, wir treffen uns an dem Wochenende und wir wollen mal über dieses Buch sprechen. Wäre gut, wenn ihr das alle dann gelesen habt. So, das, Aber auf jeden Fall auf einer Basis, dass das alle freiwillig und gerne machen. Und dann kann das ja erst richtig spannend werden. Dann kann man über dieses Buch sprechen, ja, und kann ja darüber sprechen, was habe ich denn da verstanden und was hat der andere verstanden und wie ist denn das eigentlich? Und dann kann man das irgendwie noch kreativ verarbeiten, wenn man lustig ist und kann noch Rollenspiele dazu machen oder was auch immer, ja. Dann kann man richtig viel, viel Freude dran haben. Aber die Grundvoraussetzung ist ja erstmal, will ich das überhaupt gerade und will ich mich da mit beschäftigen und will ich da tiefer eintauchen? Und wenn diese Grundvoraussetzung erstmal gegeben ist, dann fängt sowas, was eigentlich Schule will, nämlich dieses Okay, wir haben da einen Raum und wir können da zusammen lernen, was eigentlich ursprünglich mal Schule war, ja, so diesen diesen philosophischen Raum von Muße, von sinnerfüllter Muße, dieses Miteinander sprechen, dieses Miteinander Dinge hinterfragen und ähm, philosophieren und fragen, was hat das mit mir und der Welt zu tun eigentlich. Ja, das ist eigentlich Schule und das kann total Spaß machen, wenn Grundvoraussetzung gegeben ist, nämlich, dass ich überhaupt erstmal freiwillig, also und selbstbestimmt mich diesem Thema überhaupt nähern will, was ich gerade da was da gerade vielleicht im Raum ist. Und dann können solche tollen Räume entstehen, die, ich glaube, vielleicht auch Lehrer, das war vielleicht mal so die Urintention von Lehrern, die lieben, glaube ich, diese Räume. Aber diese Räume entstehen fast nie. Und nur in ganz kleinen Bruchteilen mal. Und das ist dann so, wenn du dann rausgehst und denkst so, geil, das war jetzt mal eine Stunde, wie sie sein soll. Aber wann erlebst du die mal? Einmal im Jahr, <lacht> wenn mal das alles gepasst hat ja, und die Gruppe tatsächlich offen und bereit ist, genau dieses Thema sich wirklich anzugucken und die Stunde auch lang genug war und nicht schon wieder nach 45 Minuten was anderes kommt und <lacht> du gerade so schön drin bist. <lacht> ja, das kann wunderbar sein. Und das, das wird, wird diese Räume in Zukunft, glaube ich, mehr geben, wenn wir zuerst anfangen, die Grundlage dafür zu legen, und die Grundlage ist eine selbstbestimmte Bildung, überhaupt wieder sich klar zu werden, in Freiheit miteinander zu sein.
0: Ja, das ist. ist, ist aber, ich würde fast sagen, ein, ein selbstbestimmtes Leben, ein, wirklich, wo es nicht nur ein Wunsch ist, eben selbstbestimmt zu sein, sondern eine, Realität, eine gelebte Realität, ja. wo, wo, weil ich meine jedes Mal, wenn ich den Satz höre, ja, aber ich muss ja aber arbeiten gehen, ich muss ja aber das machen oder dies oder jenes. Ich meine, es gibt sehr wenig Dinge, die wir tatsächlich müssen. Wenn wir, da gibt's, wenn man sehr philosophisch wird, könnte man sagen, das Einzige, was du wirklich musst, ist das sterben. <lacht> Und alles andere dazwischen, naja, das. Sind öfters mal Konstrukte, wo ich mich auch ein Gedanke, der mir jetzt kam, ist: Ich glaube, du hast sehr viel jetzt, also was ich gehört habe, was du beschrieben hast, das ist der Mensch. Der Mensch, der gewählt hat, ich möchte Lehrer werden. Die Vorstellung, die dieser Mensch hat, was das bedeuten würde. Genau. Aber das ist eher eine Vorstellung. Und ich glaube, oder das ist auch mindestens meine Erfahrung und wenn ich dir zuhöre, wie du deine eigene Erfahrung auch beschreibst, scheinen, scheinen die auch irgendwie äh, ähnlich zu sein. Dass Schule, die Schule als Institution, losgelöst von den Menschen, also einfach als, als diese Maschine, als dieses Konstrukt, ja. da bin ich mir nicht so sicher, ob die das will.
1: Nee. <lacht> die will das nicht. Ich spreche davon jetzt eher... Ähm ja, schon wieder aus vielleicht aus einer neuen Zeit heraus. Also ähm, wir haben solche Gruppen in den letzten Jahren schon gelebt und deswegen habe ich es aus eigener Erfahrung sozusagen ähm, erzählt, dass es, dass es diese Art von Lernen gibt ja, und dass das total toll ist. Und es macht keinen Unterschied, welchen Alters man ist oder äh, welches Vorwissen man hat oder so. Das ist... Du kannst einfach zusammenkommen und kannst einfach eine Frage stellen. Und wenn du bereit bist und das wirklich willst, dann macht das total Freude. Also wir haben zum Beispiel so Wochenenden gemacht zu Was ist Mathe? Was ist Deutsch? Was ist Englisch? Oder andere Fragen. Was ist natürlich Lernen? Ja, was ist selbstbestimmte Bildung? Wäre vielleicht mal eine spannende Geschichte. Und ähm, dann auch ja, Jugendliche dabei zu haben und Doktoren dabei zu haben und Lehrer dabei zu haben und Mütter dabei zu haben und Väter und ganz normale Menschen und ähm, zu merken, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Ja, sondern wir sind einfach alle gemeinsam am Forschen und nicht es ist kein Konkurrenzding wie das, was wir aus der alten Schule kennen. Ein wir und nicht abgucken oder so, sondern jeder ist daran interessiert, dass er andere so viel wie möglich mitnimmt, ja, und sich selbst für sich selbst so viel wie möglich mitnimmt. Und es gibt auch kein, was wir eben hatten, zu hohes Niveau, oder man passt das irgendwie nach unten an, oder weil das stellt sich ja überhaupt nicht die Frage. Aus jedem kommt das raus, was er in sich hat, und das kann durchaus sehr hohes Niveau sein und durchaus sehr junge Menschen verstehen das. Das ist überhaupt gar kein Problem und die sind dann so auch angefüllt und können das mitnehmen und äh, auf die Weise kann man ja, die ganze Schulmathematik zum Beispiel in, in ein paar Wochenenden komplett durchdringen. Ja, und dann macht man das vielleicht noch ein zweites Mal, dann kannst du zum Abitur gehen, rein theoretisch. Das ist so, so einfach. Und das können Zehnjährige. Da muss ich nicht erst 13 Jahre Schule hinter mir haben. Und wir können den Rest der ganzen Zeit, der ganzen Lebenszeit, können wir einfach leben und das einfach genießen und in diesen, und in diesen Settings auch einfach leben. Weil da gibt es ja kein, kein Nichts, was du erfüllen musst oder äh, keine Erwartungen an dich. Du bist ja einfach am Spielen. Einfach am Forschen, einfach am, ja, rauszufinden, ah, was gibt's denn da noch? Und was ist denn da in mir und was ist in den anderen? Ah, und dann tragen wir das zusammen und gibt's noch irgendwo eine, ja, das wissen wir nicht. Okay, wo können wir das herkriegen? Und das ist wie das Leben eben auch.
0: <lacht> ja, und es ist auch das, jetzt wo du das auch mit der Konkurrenz erwähnt hast, das ist auch sowas so Spannendes. Ich meine, die Behauptung ist, du würdest irgendwie von Schule auf dein Berufsleben etc. und überhaupt auf das Leben vorbereitet werden. Wenn ich mir das so angucke und mir eben dann vorstelle, okay, wenn das alles in Konkurrenz ist und ich darf eben nicht abschreiben und jeder für sich und Ellenbogenmentalität, das ist ganz schrecklich, da kommen wir ja nirgends hin. Weil dann ist es eigentlich, ist man nur am Sabotieren. Wir sabotieren uns selber. Und das erste Mal, wo mir das so richtig bewusst wurde, war, als ich bei einem, ja, das war so ein internationales Treffen von modernem Zirkus. Und da kamen ganz unterschiedliche Gruppen zusammen aus ganz Europa. Und die hatten unterschiedliche Alter. Also es waren alles junge Menschen, aber wirklich von, naja, ich glaube, die Jüngsten waren so um 11, 12 und, und die Ältesten waren ja 18, 19 so. Naja, und die hatten ganz unterschiedliche Erfahrungen und unterschiedliche Niveaus sozusagen in ihren Disziplinen. Und in dieser Zeit, die da zusammen verbracht wurde, wurde eine Show zusammengestellt, die ja gemeinsam auf der Bühne stattgefunden mhm. hat. Und da war es absolut, da, als ich mir das angeguckt habe, wie das funktioniert hat, da war das, da, damit diese Show funktioniert wurde also jeder gehoben. Jeder wurde unterstützt. Da war nichts in Konkurrenz, um zu zeigen, guck mal, ich kann das ja viel besser wie du. Sondern nein, wir machen ja was gemeinsam. Und die Show nachher, die dabei rausgekommen ist, also ich werde jetzt noch, ich werde emotional. Ich, ich spüre, wie, wie, wie die Freude hochkommt, einfach wie schön das war. Ne? Und das war, war so im Kontrast zu dem, was ich erlebt habe. Also ich, ich bin ja Musiker. Und ich habe da was ganz anderes erlebt. Ganz, ganz anderes. Da war nicht das Klima, ja, wir heben uns auf und so weiter. Doch, das ist später nochmal gekommen. Und das hängt sehr viel von, von dem Menschen ab, der dich da begleitet. Aber so allgemein, die, ja, die Atmosphäre war nicht, wir unterstützen uns. Und hier... Diese Gruppe Menschen, die haben sich unterstützt und nachher eine gigantische Show auf die Beine gestellt. Und da hast du überhaupt nicht mehr gesehen. Wer kann denn jetzt was besser und so? Das war überhaupt nicht wichtig. Das war ein Riesenspektakel, was da auf der Bühne abging. Und jeder, ja, jeder hat da geglänzt und wurde aufgehoben. Und, und genau so ist es ja auch, ne? Wenn du in einem Betrieb bist, wenn du jeden aufhebst, dann geht es dem ganzen Betrieb doch besser.
1: Ja, klar, dann geht es allen gut. Das ist doch ein Lebensprinzip. Also sich gegenseitig klein zu machen, das nützt doch keinem. Es ja? ist doch einfach <lacht> unsinnig, ja Aber sich gegenseitig aufzuheben, zu ermutigen gemeinsam zusammen was zu schaffen. Das, das gibt ja auch so viel Energie wieder für alle.
0: Nun, es nützt, wenn die, die Ideologie ist, wir haben irgendeine Hierarchie und irgendjemand muss oben sitzen und bestimmen. Ja. Davon bin ich echt überzeugt, da kommst du nur hin, oder am einfachsten kommst du dahin, wenn du einen Arsch. Und wenn du andere, ja. andere runterdrückst. Ist, ist es ist wesentlich leichter hochzukommen, indem du das auf Kosten von anderen, indem die dann alle da vor dir knien müssen und du steigst einfach hoch. Anstelle, dass man sich überlegt, nee, lass uns doch alle hochkommen. Lass uns. Das Ziel ist, dass wir nachher alle da oben stehen. Ja. Und, und im, Endeffekt, im Endeffekt, in Wirklichkeit, ist das viel angenehmer. Erstens mal natürlich für, für alle, weil es ist, es ist auf niemandes Kosten. Aber eigentlich auch für denjenigen, der dann nachher da alleine rumsteht und eigentlich nur, ja. Ja,
1: das ist wie, wie ja, was ist das, ähm, ja, ich will gar nicht mal sagen Ziel. Oder es ist, im alten System ist es ein Ziel. Es wird einem irgendwas vorgegaukelt, da gäbe es irgendwas zu erreichen. Ja, das ist dann dieses Papier zu kriegen. Ja, wie so ein Esel, der hinter so einer Möhre herläuft, laufen wir die ganze Zeit hinter so einer Möhre her, die uns vorgehalten wird und sind gar nicht präsent im Leben. Also wir sind die ganze Zeit mit unseren Gedanken schon voraus, stressen uns, meinen, wir müssten alles Mögliche tun, um dieses Ziel zu erreichen. Und wenn wir denn das Ziel erreicht haben, meinen wir, dann wäre irgendwas besser. Das Tollste ist ja, dass wenn wir es dann erreicht haben, dann kommt so dieses Gefühl von ja, und jetzt? Jetzt ist auch nichts anders. Ja. Ich bin immer noch derselbe. Ich fühle mich immer noch genauso. <lacht> genau, warum habe ich mich jetzt die ganze Zeit so gestresst? Ja, ja. und das andere ist, dieses gemeinsame gehen ist eher ja, von von einer inneren Begeisterung am Leben getragen. Von diesem in dem Moment begeistert etwas zu tun, etwas ähm, zu kreieren, etwas zu schaffen, damit zu forschen, umzugehen. Also einfach, da ist dieses, das Leben ist gerade im Moment jetzt aktiv und daraus entstehen Erkenntnisse, daraus entstehen Fähigkeiten, daraus entsteht Können, daraus entsteht alles Mögliche. Und hinterher merkst du so, oh wow, was da plötzlich alles da ist. Wenn ich mir das jetzt vorher geplant hätte und hätte versucht, das zu erreichen mit einem Ziel, hätte das garantiert entweder eine Menge Mühe gekostet oder ich hätte es wahrscheinlich überhaupt nicht erreicht. Und so ist es einfach gekommen, indem ich das Leben nicht verpasst habe. Ich habe es einfach jetzt gelebt. Und dadurch, dass ich es gelebt habe, konnte ich ja auch erst eine Erfahrung machen, konnte ich erst eine Erkenntnis haben, konnte ich erst aus dieser Erfahrung ja etwas gewinnen, sozusagen, was ich jetzt was sich sozusagen in der Form von Wachstum zeigt. Aber wenn ich das Leben verpasse, indem ich immer vordenke, wo ich gerade gar nicht bin und dann mir anstrengende Dinge ausdenke, die ich jetzt angeblich tun müsste, um das zu erreichen, bin ich ständig in so einem, ja, auf so einem Bremsklotz, was das Leben angeht. Ja, ich bin ständig, ich behindere das Leben daran, sich zu erfüllen.
0: Ich muss jetzt gerade einfach an die ganzen Zeitungsartikel, Radiointerviews und was weiß ich, was so aus Bildungsministerium gerade kommt. Ach du meine Güte, jetzt mit dem ganzen Lockdowns und dem ganzen Zeug, jetzt haben die Schüler, die haben jetzt alles verpasst. Ja. Und die müssen jetzt irgendwas aufholen und so weiter. Als hätten die jetzt aufgehört zu existieren. Ne? Weil die waren jetzt, die, die, die saßen nicht fest in diesem Gefängnis. Die wurden da jetzt nicht, die mussten nicht fragen, um aufs Klo zu gehen. Und jetzt haben die was verpasst. Jetzt hätten die irgendwas, irgendeinen Lernstoff wäre ihnen jetzt abhanden gekommen oder so. Das ist, ist genau das. Ne? das aber so, so ein Denken kann nur passieren, wenn, das ist ja eine Behauptung, auf was stützt die sich. Ne? Dann kommen natürlich auch so Dinge, ja, die Menschen, die halt sozioökonomisch halt schlechter dastanden, ja, die sind schlechter äh, wie die Menschen, die sozioökonomisch nicht so schlecht dastehen. Die, die haben irgendwie wohl irgendwie mehr Lernfortschritte gemacht. Dann bin ich so, Leute, das ist immer so. Und dafür musstest du eine neue Studie oder neue Umfrage machen. Es ist, ist völlig verrückt. Und ich so, das ist, es ist immer der Fall. Und scheinbar hat Schule darauf überhaupt keinen Einfluss, auch wenn das immer wieder behauptet wird. Aber offensichtlich hat es keinen. Und natürlich hat auch ein Lockdown darauf keinen nennenswerten Einfluss. Die Frage ist, gibt es die Möglichkeit für einen jungen Menschen, dass er weiß oder ne, bekommt er ständig gesagt, oh, du, wenn du das jetzt nicht machst, dann hast du keine Zukunft. Oder wird er ermutigt? Ne, wird er gesagt, hey, du, du kriegst das hin, du schaffst das und du kannst das schon. Guck mal, das ist toll, was du da machst. Mach einfach mal, leb mal, sei da und das ist super. Das ist gut und das ist genug. Aber wenn natürlich kein Wunder, <lacht> wenn, also wenn ich mir vorstelle, du bist, also ich kann mich erinnern, dass als junger Mensch dann ist man ständig in so einem Modus. Oh nein, ich habe nicht genug und dann ist jetzt habe ich eine schlechte Prüfung gehabt. Zukunft vorbei. Ach du meine Güte, da ist man ständig in Sorge und in Angst. Ja. Und wir wissen heutzutage, in Angst und in Sorge lernt es sich gänzlich schlecht. Da lernt es sich gar nicht mehr. Da macht alles dicht. Dann sind wir im Überlebensmodus.
1: Ja, genau. Und diese Vorstellung, es ist ja eine reine Vorstellung, die gar nicht der Realität entspricht, wenn wir tatsächlich mal gucken, wie das Leben sich aus dem Moment heraus entfaltet, dass wir alles so aufreihen können in der Zeit. Also so ein Kurs sozusagen, wie in der Schule. Ja, und da musst du diese und jene Lerninhalte nacheinander abarbeiten. Abarbeiten heißt, indem du die halt irgendwie präsentiert kriegst. Und das steht dann so im Klassenbuch, ob du das nur mitgekriegt hast, ob du irgendwas verstanden hast davon oder nicht. Das spielt ja überhaupt gar keine Rolle. Hauptsache, du hast dann, um zu zeigen, dass du teilgenommen hast, irgendwelche Blätter ausgefüllt. Teilweise wissen die Schüler nicht mal, was sie da ausfüllen. Sie haben ganz interessante Strategien entwickelt. <lacht> habe ich schon mitbekommen. Wie man diese Blätter am intelligentesten ausfüllt, damit man damit möglichst schnell fertig wird. Aber fragst du die, was das eigentlich, was der Inhalt da ist und ob die davon irgendwas verstanden haben? Das wissen die nicht. Aber die wissen ganz genau, diese Strategie lernen sie, wie sie das möglichst effektiv ausfüllen und schnell fertig werden. Oder wie sie abschreiben irgendwelche seitenweise diese Sachen abschreiben zu müssen, ohne dabei zu denken und ohne dabei hinterher zu wissen, was in dem Text steht. Oder wie sie irgendwelche Computerprogramme, die sie machen sollten, <lacht> überlisten, äh, um dann dem Lehrer zeigen zu können, dass sie das schon gemacht haben und fertig sind, ohne <lacht> dass sie es gemacht haben und überhaupt irgendwie schweigend verstanden haben, was da drin vorkommt. Also da drin sind die gut und daran erkennt man ganz besonders, eben bei den Schülern, die man hier so aussortiert, ich sage mal Hauptschüler und so weiter, wo ich auch teilweise war in meiner Zeit, die sind hochintelligent. Die haben bloß keine Lust, sich dieses Zeug, was ihnen da vorgesetzt wird, gerade reinzuziehen, weil das gerade nicht ihrer Lebenswirklichkeit entspricht, weil sie gerade ganz andere Probleme haben oft. Und dann entwickeln die ganz geniale Strategien. Das zu umgehen.
0: <lacht> es ist ja auch irgendwie absurd, dass es ein Zeichen von Intelligenz sein soll, weil du gut Befehle befolgen kannst.
1: Aber diese Strategien, die da entwickeln, die, die da entwickeln, die sind teilweise hochintelligent.
0: <lacht> ja, die, die ganzen kreativen Ideen, wie komme ich jetzt da drum rum? Und das ist ja auch ganz spannend. Und das ist ja auch klar. Du sollst etwas tun, worauf du keine Lust hast. Dann ist es doch klar, dass du natürlich sehr viel Zeit rein investierst, um zu gucken, wie kann ich diese Zeit verkürzen, damit ich das tun kann, was ich eigentlich tun will? Genau. Ist so klar. <lacht> da gibt es ja super interessante Forschung dazu auch, dass eigentlich das Einzige, was in Prüfungen so rauskommt, ist, dass du sehen kannst, wie gut hat jemand gelernt, wie so Prüfungen funktionieren. Weil da findest du gar nicht raus, ob der das jetzt kann. Du findest nur raus, hat der schon mal hat der erfahren, was da von ihm erwartet wird. Und das fühlst du genauso aus, wie das von dir erwartet wird. Das habe ich immer wieder gelernt, wenn, wenn behauptet wurde, schreib deine Meinung dahin. Oh, In ja. Wirklichkeit sollte ich auf keinen Fall meine Meinung dahin schreiben, sondern ich sollte die Meinung des Lehrers dahin schreiben. Auf jeden wenn Fall. Wenn ich die Meinung des Lehrers dahin geschrieben habe, habe ich ganz sicher mehr Punkte gekriegt, als hätte ich wirklich meine Meinung geschrieben. Und davon mal abgesehen, wie willst du denn bitte meine Meinung bewerten danach? Was ist das denn? Es ist doch, ist doch respektlos und unhöflich. Meine Meinung danach, dass da irgendjemand die Macht darüber hätte, das zu bewerten. Wir könnten debattieren. Das ist eine andere Sache. Da kannst du vielleicht ein bisschen objektiver irgendwie.
1: Manche Meinungen darfst du nicht haben. Das ist schon mal ganz klar. <lacht> Und das mit dem Bewerten, das ist ja sowieso. Also das war das Erste, was ich, wo ich so etwas entsetzt war. Wir haben nämlich im Studium und wir haben da spannende Sachen gelernt auch, war das Prüfungsthema Leistungsbewertung. Und da war wirklich mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und so weiter, dass das alles tatsächlich überhaupt keinen Sinn macht. ja Und dass es wirklich schädlich ist, diese ganze Bewerterei. Und dann kommst du in die Schule und dann ist das... Da hat sich natürlich nichts, ja, da ist diese Bewertung immer noch wie vor. Und dann sprichst du das halt mal an und sagst, du ja, könnten wir doch mal ändern, weil diese Möglichkeiten gibt es ja. ja. Man braucht nur eine Gesamtkonferenz. Wenn Eltern und Lehrer sich da einig sind, könnte man die Bewertung komplett abschaffen in der Schule. Wäre überhaupt kein Problem. Ja, nee, also nee, also das geht gar nicht. Also das machen wir ja schon immer so und die Eltern wollen das so. Ja, da geht's ja dann auch schon los. Die Eltern wollen das so. Die brauchen doch, die müssen doch wissen, wo ihr Kind steht. Und da ist so viel, ja, einfach, einfach geglaubtes, äh, nicht wirklich verstandenes, nicht durchdrungenes, was einfach immer weitergemacht wird und weitergemacht wird. Obwohl man es schon lang besser weiß, und wieso man es auch nicht fertig bringt, dann die Eltern mal entsprechend zu informieren. Das wäre ja mal ein erster Schritt. Ja.
0: Naja, Aber auch das
1: wird, findet ja nicht statt.
0: Ich meine, sogar wenn in Luxemburg, da gibt es dann so, das sind meist so Lippenbekenntnisse. Ne? Zum Beispiel wurden die Punkte eigentlich abgeschafft in der Grundschule. Das Ja, ich sag <lacht> eigentlich, und dann wird da irgendwie von Kompetenzen gesprochen. Aber in der Praxis... Die schreiben immer noch Prüfungen und so weiter. Und so, dann habt ihr doch die Punkte gar nicht. Aber die, die baut dann nur, ihr übersetzt das dann nachher nur in irgendwelche Kompetenzen. Das klingt dann vielleicht irgendwie schöner oder so. <lacht> aber das, das ist, da hat sich eigentlich nicht viel verändert. Viele Lehrer machen auch, auch noch immer die Prüfungen und verweigern auch irgendwie die Punkte da wegzulassen und schreiben trotzdem noch heimlich äh, den Eltern dann noch irgendwie Punkte, weil äh, die das dann haben wollen und so weiter. Und da ist, da, da läuft doch was schief. Da, da muss doch da sollte doch drüber gesprochen werden. Da muss auch jeder in, in einem an einem Strang ziehen. Sonst ist es einfach nur, ja, halt, Geschwätz. So, ja, wir haben die Punkte abgeschafft. Darf mal abgesehen, dass du dann nachher in der Oberstufe dann auf einmal wieder alles beim Alfen ist. Ja, und dann werden immer so kleine Korrekturen. Und das sind immer große Dinge, die werden dann breit und öffentlich sehr viel debattiert. Aber praktisch, wenn ich mir das wirklich angucke, hat sich da überhaupt, da verändert sich gar nichts. Also ganz im Gegenteil, teilweise wird es sogar noch schlimmer. Also teilweise wird noch viel mehr bewertet und noch auch, auch das wieder so, so, so Sachen, Einzug in den Kindergarten mit so Smileys oder Ampeln und so weiter, das, da gibt es so Zeug. Das ist, das ist absolut grausam. Da werden die in Kisten gesteckt, so du bist jetzt ein trauriges Smiley.
1: Und es behindert das Lernen komplett, weil ähm, das ist ja eine Form von Lob oder Strafe. Das heißt, der junge Mensch tut nur noch etwas, um, ja, da haben wir wieder dieses Zielding, um dieses Lob oder diese Strafe zu bekommen. Ja, oder auch diese Strafe nicht zu bekommen natürlich. Ja, also das heißt, du wirst jetzt sozusagen auch abhängig von demjenigen, der da belohnt und bestraft. Aber es passiert nichts mehr von innen heraus. Es ist wie, ja, also auch im ganz Kleinen fängt das ja schon an. Ne? Da kommt so ein junger Mensch und hat vielleicht ein Bild gemalt und kommt sagt, Mama, Mama, guck mal, was ich gemacht habe. Ja, so gut gemacht. Hallo, was soll man denn damit anfangen? Ja. Da ist das Lernen sofort vorbei. Das heißt, ich habe was abgeliefert, ich kriege dafür meine Rückmeldung und dann ist fertig. Aber Lernen ist nie fertig. Da würde das eigentlich erst anfangen, das Lernen nämlich das Kind kommt und ich staune erstmal mit dem Kind und guck erstmal oder mit den jungen Menschen ich gucke äh, guck erstmal wow was hast du denn da gemacht erzähl mal ja was 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 ist das was ist da aus dir rausgeflossen ja und kann ich damit wieder in Forschung gehen und das ist Wertschätzung das ist Wertschätzung wenn ich wenn ich mit dem was mir da entgegengebracht wird weitergehe und nicht wenn ich das bewerte und sage, gut oder schlecht. Ja, und dann, dann entsteht ein größerer Raum, ein gemeinsamer Raum aus dem, was einer bringt. Und dann kann das Lernen sich ausbreiten sozusagen. Und die Erkenntnisse vom einen zum anderen kommen. Und jede Erkenntnis ist ja, ja, der Gerald Hüther sagt das ja so schön, ne? Dieses, wie so diese Gießkanne für, fürs Gehirn, so. Da entsteht ja auch, da entstehen ja Glücksmomente. Durch diese, ja. einfach eine Erkenntnis zu haben. Und diese Erkenntnisse werden verhindert durch Bewertung, durch Lob und Strafe.
0: Ja, und dieses Gut und Schlecht, wenn ich so wirklich drüber nachdenke, das ist, das ist fast unmöglich. In welchem Kontext ist es gut oder schlecht? Ja. Was heißt das eigentlich im Endeffekt? Ich meine, ich war in meiner Karriere, als, als, als ich noch als Musik Pädagoge dann gearbeitet habe, wurde ich einmal eingeladen, extern in so einer äh, Jury zu sitzen als Juror. Und dann sitzt du da und dann sollen die da dieses Examen spielen. Und ich war schon immer, dass diese, dieses Examen, das was da, das ist mir schon immer irgendwie bewusst gewesen, irgendwas läuft da schief. Und dann saß ich jetzt mal auf der anderen Seite. Ja, und dann konnte ich das live erleben, was da schief läuft. Das ist völliger Unsinn was da läuft. Dann hat dann ein, ein Erwachsener da, hat, der hat gespielt und der hat das, was der gespielt hat, war super. Das, der hat so Bluesmusik gespielt und er hat die richtig gut. Also das war, also das war einfach schön zu hören. Das, das sage ich auch wieder, dass er es das gut gemacht hat. Aber einfach rein technisch, einfach nur objektiv, was er da abgeliefert hat, ja, das hat, ne, da hätte ich ein Konzert, das wäre schön gewesen, das zu gucken. Also das hat mir gefallen. Und dann ging das dann los und dann war irgendwie dann der, ja, der, äh, wie nennt man das auf Deutsch, der, der Su-Direktor, also der unter dem Direktor. Ja, ja e egal Der Zweite, so. hm. ja. der saß dann da, es muss immer, ne, jemand von da ganz oben in der Hierarchie muss da immer sitzen als, als Chef von dieser Jury. Und der war dann so, ja, nee, er, er würde gerne, dass wir den durchfallen lassen. Also dass der das da nicht besteht. Ich das so, hä, warum? Auf welcher Basis? Das war doch super. Ja, der ist schon so lange da und der die Erwachsenen und der will den gerne loswerden. Ich weiß so, was läuft hier? Oh, yeah. Ich werde hier gerade gefragt. Zum Glück waren dann auch dann meine Kollegen da, da in dem Fall auch so, äh, nein, warum? Das ist Blödsinn. Ja. Und wir haben den dann recht gut benotet. Aber dann äh, auch andere, da gab es so Situationen, hat jemand metalstück Metal-Stück gespielt und dann kam dann von meinen Kollegen so, ach, das war aber laut.
1: Ja. Dann war ich so,
0: ja, das ist eine tolle Feststellung. Das war aber laut. Aber das war für die ein Grund, ihn schlechter zu benoten. Weil das laut war. Und ich war so, also, ihr seid euch schon bewusst, ich spiele selber auch Metal. Das, was der da gerade gemacht hat, ich kenne ja, was ihr so spielen könnt. Also niemand, der hier sitzt, kann das spielen, was der gerade da gespielt hat. Dieser junge Mensch
1: wow. mit seinen
0: 14 Jahren. Und das ist ja auch, das heißt ja jetzt auch nicht, das hat die einfach nie interessiert. Der kann halt keinen Jazz spielen oder was auch immer. Ist ja egal. Darum geht es doch gar nicht. Also, da fängt es mal an. Und weißt du, was das für eine Leistung ist, dass der das so leise gespielt hat, wie der das gespielt hat? Wenn du das wirklich auf einer Bühne gespielt hättest, wenn der das wirklich in der Band gespielt hatte, das, was er da gespielt hat, dann hätte er viel, viel, viel lauter spielen müssen. Weil sonst hätte der keine Chance gehabt gegen diese Gitarrenwände und so weiter. Und dann klingt das Schlagzeug auch nicht so, wie das in der Musik passt da ist mir einfach aufgegangen, du, das ist einfach Unsinn. Das ist ja subjektives Zeug. Und wenn ich jetzt da nicht gesessen hätte, dann wäre der viel schlechter benotet geworden. Und das ist alles subjektiv. Und so ist nachher im Endeffekt diese Benotung überhaupt nichts wert. Alles, was die da aussagt, ist so, hat das dem Menschen, der dich da benotet, gefallen? Oder äh, gefällst du dem als Person? Findet er sich, dich sympathisch? <lacht> Und bist, ja. du schon, bist du schon 40? Warum sollte ich einen 40-Jährigen anders bewerten wie einen 14-Jährigen? Also einfach nur das Spiel. Da müsste ja. ich einfach blind da sitzen und ist doch egal. Wie kannst du Kunst
1: bewerten? Wie kannst du Aufsätze bewerten? Das geht eigentlich
0: gar nicht. Ja? Natürlich kann ich
1: Kriterien vorher aufstellen und sagen, nö, nö. nach den Kriterien bewerte ich es. Aber das ist alles ähm, wirklich... Nö.
0: Aber auch das ist dann im Endeffekt ja. auch wieder Geschmackssache. Ne? Ja, sogar, ich könnte natürlich. sogar sagen, ja, objektiv könnte ich ja die technischen Fähigkeiten und so aber dann im Endeffekt, du ist das wirklich so wichtig. geht jemand, geht nach jemand und hört sich Musik an und denkt, wow, oh, oh, die technischen Fähigkeiten, ja klar, das kann man auch machen. Aber weißt du das wirklich? Du, du, es gibt manchmal, wenn du jemand auf die Finger guckst, dann sieht das ganz komisch aus, weil der eben so spielt, wie er spielt. Und es klingt aber total genial. <lacht> So.
1: Ja, dann ist doch super. Genau,
0: ist doch, ist doch egal. Ja. Und jemand hat eine super Technik und das berührt dich überhaupt nicht. Ja. Ist jetzt der eine deswegen schlechter oder besser? Nee, das ist einfach nur Geschmackssache. Ja. Genau, das ist Geschmackssache. Auch ein Bild.
1: Ja, und diese, ja, diese Unfairness auch. Ähm, ich habe das auch öfter erlebt, leider in Schulen. Ähm, da werden auf Notenkonferenzen wirklich die Noten hin und her geschoben, wie man das braucht, ja. Also die Klasse, die, die muss noch voll werden oder da brauchen wir noch einen Schüler, sonst müssen wir die Klasse teilen oder hier und da und dann können wir nicht den noch hier bestehen lassen oder den noch sitzen lassen, damit das so und so passt. Ja, wo du noch denkst so, hallo, das sind ja, das, das ist ja, da wird über Menschen mit,
0: Schicksale, ja, aber um
1: Menschen. irgendwelche
0: Statistiken zu erfüllen. Ja. Naja, es geht nur, im Endeffekt geht es nur, dass nachher das Resultat herauskommt, was, was sowieso herauskommen muss. Weil wenn jeder bestanden hätte, dann kriegst du als Lehrer auch einen Anschiss. Das geht ja, nicht.
1: das hatte ich auch schon.
0: <lacht> das darf nicht jeder das bestellen. Das hatte ich auch schon. Ja. Ich
1: hatte eine kleine Gruppe von Mathe-Schülern bekommen, die sollten extra Mathe-Unterricht bekommen, weil die das waren die ganz unter durch. Wie sagt man? Ja, so unter, unter.
0: Die wurden schon auf, aufs Abstellgleis gestellt. Die wurden
1: gestellt. aufs Abstellgleis <lacht> gestellt, also die das waren die, genau, die, die konnten auf jeden Fall kein Mathe können. Und wir hatten da eine schöne kleine Lerngruppe und wir hatten da Spaß. Und wir haben das wirklich miteinander erkundet. Und dann haben die in der nächsten Arbeit alle Einsen und Zweien geschrieben. Und dann hatte ich ein Problem mit dem Lehrer, der gesagt hat, das geht nicht. Das kann auf keinen Fall sein, dass die jetzt Einsen und Zweien schreiben können. Weil die waren doch so blöd, die konnten das nicht.
0: Das ist noch so eine andere Sache, ne? Also, wenn man so im Hintergrund so wie über Schüler einfach geredet wird, da merkt man schon, da läuft, da läuft was schief. Die sind blöd, die sind dumm, die sind unmotiviert. Empfand ich immer als sehr, sehr traurig. Also ja. es hat mich sehr betroffen gemacht.
1: Und es hat mit dem Setting zu tun. Es hat mit den Menschen vor allen Dingen zu tun, die dort sind. Ja, selbst wenn das Setting noch total blöd ist, aber wenn da Menschen sind, die äh, ja, die die Schüler mögen. Das ist ja schon mal die halbe Miete. Ja, aber es ist auch nicht wirklich das, was sein sollte. Ja, dann machen sie es nämlich, um ja, denjenigen zu Liebe oder, ja, weil es vielleicht mit dem noch ein bisschen Spaß macht. Aber das ist nicht das, ja, was es sein sollte. Es braucht auf jeden Fall diese Freiheit darunter. Wir sollen doch freie, selbstbestimmte, wir sollen doch selbstverantwortliche Menschen werden. Steht sogar in den Bildungsplänen. Aber Freiheit lernt man eben nur in Freiheit. Wie soll man in Freiheit lernen, wenn man immer eingesperrt wird? Das kann ja nicht funktionieren.
0: Ja, darauf läuft es im Endeffekt immer raus. Ja, ne? <lacht> genau, und das Schöne ist halt, dass wir, ja, wir haben einen Weg für uns gefunden. Ich meine, du hast deinen Weg gefunden, ich habe meinen Weg gefunden und, und, und wir finden uns auch so als Menschen wieder. Und das ist auch das Tolle, dass man sich ja. auch so begegnet und dann feststellt, ah ja, und wir machen das anders. Wir, wir sind da, man macht irgendwie einfach nicht mehr mit.
1: Und es gibt immer mehr Menschen, die jetzt nicht mehr mitmachen und merken, oh, das ist irgendwie schräg. Und jetzt auch gerade mit diesen ganzen Lockdowns und dann waren die Schüler mal zu Hause und dann merken die Eltern erstmal, was da eigentlich alles läuft. Ja, das ist denen ja oft gar nicht so bewusst. Zwar kennen sie das schon noch von ihrer eigenen Schulzeit, aber das war ja auch nicht alles ganz so extrem. Das ist ja immer extremer geworden mit der Zeit. Die merken jetzt, das ist ja total verrückt, ja wenn die da zugucken und wenn die sehen, was die da alles für Stapel kriegen, die die da zu Hause erledigen sollen und so weiter. Und merken dann, oh, mein Sohn, meine Tochter verweigert das jetzt, aber die hat jetzt aber gar keinen Bock mehr. Ja, in der Schule, wie auch immer die das hingekriegt haben, die jungen Menschen zu zwingen. Aber zu Hause kriegen sie das nicht mehr hin, sie zu zwingen. <lacht> und da wachen jetzt einige auf und das ist schön.
0: Ja, das ist auch gut, wenn Eltern sich dann nicht äh, einspannen lassen und auch noch da ja. mitspielen. Und dann anfangen, weil dann zerstörst du natürlich völlig die, deine Beziehung. Du, du zerstörst das Vertrauen. Ja. Und dann, ja dann ist es, das ist nicht gut. Ich meine, das ist so noch das Einzige, was so noch so ein bisschen bleibt, dass die jungen Menschen noch, noch zu Hause in den meisten Fällen halt Eltern haben, doch eigentlich ganz tief ihnen drin das Wichtigste ist, dass es denen gut geht. Und ich denke auch den meisten Lehrern, also ich bin überzeugt, es geht auch den Lehrern so, die wollen eigentlich auch, dass es denen, ich denke nicht, dass da Menschen sitzen, die sich die Hände reiben und denken, ja, ich will, dass es denen nicht gut geht. Nee, nee. Gut, die sind nicht so betroffen, die, die nehmen die ja nicht mit nach Hause. Oder mindestens nicht wirklich physisch, vielleicht oft mal im Kopf. Ja, und es äh, ist dann gut gemeint. Und dann einfach mal dieses Bewusstsein zu schaffen, diese Perspektive zu wechseln und mal zu erkennen, was da eigentlich läuft. Und es ist natürlich, wie du sagst, es ist so ein schleichender Prozess. Es wird ganz langsam. Hm. Und es ist, es wird tatsächlich nicht besser. Man, klar, die Kinder, junge Menschen werden in der Schule jetzt nicht mehr geschlagen. Die kriegen jetzt auf ganz andere Art und Weise Gewalt angetan. Heute ist diese Gewalt eben eher verbal. Und, ja. und, und die werden ganz viel unterdrückt. Sie werden, ganz viele Bedürfnisse werden unterdrückt.
1: Und noch nicht mal verbal, sondern systemisch. Ja. Also das ist äh, was ich am erschreckendsten eigentlich finde. Das ist also mit körperlicher und verbaler Gewalt können Menschen in einem gewissen ja, Bereich noch umgehen. Ja, das ist zwar auch nicht schön. Das ist auf jeden Fall gut, dass man das abgeschafft hat. Ja, auch verbale Gewalt sollte ja nicht sein, äh, auch in Schulen nicht. Und die meisten versuchen das auch nicht zu machen. Also muss ich schon sagen, die Lehrer sind da schon auch in dem Bereich, die meisten zumindest, schon wach. Aber ähm, es ist eine systemische Gewalt. Das System übt Gewalt aus und zwar nicht nur gegenüber den Schülern, sondern auch gegenüber den Eltern und gegenüber den Lehrern letztendlich. Das ist eine Form von Gewalt. Diese Strukturen und diese Angst, die entsteht, auch gemacht wird, wenn du dich nicht an diese Vorgaben dieser Strukturen hältst. Und wenn du es wagst, ein eigenes Empfinden zu haben und deinem eigenen Empfinden zu folgen, nicht genug Frustrationstoleranz
0: aufbringst.
1: <lacht> ja. ja, für das, was das System von dir will.
0: Das ist ja auch sowas, ne? Das Wirklich, also, wenn, wenn, man jetzt im Heimunterricht in Luxemburg, das ist etwas, was Eltern sehr oft zu hören bekommen. Ja, aber die müssen mehr Frustrationstoleranz, die müssen, die müssen die erhöhen. Du musst mehr Frust aushalten können. Die sagen das auch dann offen. Und, ja, und, und, und ich frage mich da manchmal du ja genau. auch
1: Frust aushalten können und so weiter. Und da muss man sich doch mal fragen, wieso? Ja, Unser wo, Leben ist doch gar nicht so geschaffen. Wieso suche ich mir denn einen Job, wo ich Frust aushalten muss? Wieso schaffe ich mir überhaupt ein Leben, wo Frust ausgehalten werden muss?
0: Also also ich meine, es ist ja klar, Frust. es gibt immer Momente, dass du vielleicht mit etwas überfordert bist oder so. Ja. Kann ja passieren, aber das ist doch nicht, ich trainiere, dass ich das mehr aushalte. Ich will das ja auflösen.
1: Das heißt ja nicht, dass ich nicht, wie soll ich sagen selbstbewusst kraftvoll dem begegnen kann, was mir im Leben widerfährt. und das können ja auch Dinge sein, die vielleicht schwer auszuhalten sind, ja, sondern dieses Frust. Frust ist ja etwas, ähm, was aus einer passiven Haltung entsteht, also aus einem Ohnmachtsgefühl letztendlich heraus. Ich muss, ich habe einen Frust, weil ich würde es gern anders machen oder ich spüre es anders und kann aber nicht oder darf nicht es anders machen. Oder kann da gerade nicht, ich habe eine Ohnmacht, das gerade zu ändern. Das ist nichts, wofür wir eine Toleranz haben sollten, sondern im Gegenteil. Wir sollten genau beobachten und gucken, wenn Frust auftaucht, wieso taucht Frust auf was ist dieses Ohnmachtsgefühl dahinter? Also vor was fühlen wir uns ohnmächtig? Sind wir tatsächlich ohnmächtig? Und was können wir tun? Wie können wir wirklich lebendig dem begegnen?
0: Ja, nicht zusätzlich künstlichen Frust uns erschaffen.
1: Ja, das also das führt ja auch unsinnig. in, in Depression, ja? also Das heißt, wir deprimieren, also wir drücken uns immer weiter runter äh, selbst, ja, weil wir meinen, wir müssten das jetzt aushalten, was uns da alles präsentiert wird. Aber wenn wir genauer hinschauen, geht es ja darum, dass wir uns selbst ermächtigen mit dem, was jetzt an Problemen da ist, auch mit dem, was jetzt an Schrecklichen da ist, auch natürlich gibt es vielleicht Umweltkatastrophen, was weiß ich, was das Leben alles vielleicht schreckliche Dinge bringt. Aber da habe ich doch keinen Frust. Jetzt stellt euch mal vor, da, da passiert, äh, was weiß ich, ja, ein Vulkanausbruch oder was weiß ich, ein Erdbeben. Da habe ich keinen Frust, sondern da packe ich an. Da gucke ich, was kann ich tun? Natürlich bin ich traurig. Ich bin, weiß ich nicht, was alles komplette Gefühlsdinger da durchlaufen vielleicht. Ja, aber einen Frust hätte ich nur dann, wenn ich jetzt eingesperrt würde und dürfte den Menschen nicht helfen, dann hätte ich einen Frust. Ja, du musst, ja, du musst du in die Schule, Schule. da darfst du
0: nichts verpassen. Genau, ähnlich
1: ist es in der Schule. Ich darf nicht das tun, was jetzt wirklich dran ist. Ja, und deswegen entwickle ich einen Frust. Ja, ja. Und das ist, gibt's, da gibt es keine Toleranz zu, zu entwickeln.
0: Und so sollte Arbeit auch nicht aussehen. Wenn das Arbeit ist, dann ist ja. es Arbeit, die nicht wert ist, gemacht zu werden.
1: Richtig, dann muss man gucken, was es stimmt mit der Arbeit nicht. Ja, weil Arbeit an sich. Ist ja eine tolle Sache, wenn ich etwas produzieren kann oder etwas erschaffen kann, was für mich und für andere Menschen gut ist, ist das ja was Wunderbares. Und jeder möchte wirksam sein und möchte irgendwas in die Welt bringen, was auch gewertschätzt wird und wo ich, sehr, wo ich mich drüber freue, wenn andere sich
0: drüber freuen. Naja, und ich kann natürlich verstehen, dass wenn du in einer Position bist, wo du eigentlich nichts Wertvolles und nichts... Möglichst Sinnvolles da leistest, dass du da sehr, sehr viel frustriert bist. Und Menschen, die glauben, dass es wichtig ist, da eine hohe Toleranz dafür zu entwickeln, schätze ich mal, dass die wohl in so einer Situation sind.
1: Wahrscheinlich. Und
0: dann ist das sehr traurig.
1: Weil sie sich selbst ohnmächtig fühlen, sich aus dieser Situation herauszubewegen. Da werden wir
0: dann bei dieser systemischen Gewalt. Und, und genau. irgendwann fällt es einem nicht mal mehr auf. Und dann ist man da drin und, und man, man, arbeitet, man ist ein Zahnrad in der Maschine. Und so unterhält man nur ein System, was eben leider nicht fürs Lebendige hilfreich ist, sondern was einfach nur tot vor sich hin mürbt und Leute zermürbt.
1: Ja, weil ein System kann ja auch was Gutes sein. Ein System, wenn es den Menschen dient, dem Lebendigen dient, kann es ja wunderbar sein. Aber wir haben... Wir Menschen, es liegt an uns Menschen, an unserem Verständnis dazu, dass wir dieses System über uns gestellt haben. Und wir meinen, wir müssten uns wie kleine Zahnrädchen in dieses System hineinbegeben und uns selbst als Mensch da drin vergessen. Und das alles vergessen, was wir eigentlich sind, was wir eigentlich, wenn wir es rausbringen würden, alles Tolles auch in dieses System reinbringen könnten, ja dieses System bereichern könnten, aber es, es ist ein System entstanden, das meint, wir, wir wären am besten, wenn wir alle gleiche Roboter wären.
0: Für so eine Maschine ist das einfacher. Das ist berechenbar. Man weiß, was nachher rauskommt. Und wenn es um das Leben geht, dann weiß man das eben nicht. Und wir wissen eben nicht, was die Zukunft bringt. Ja. Deswegen können wir uns auch darauf nicht vorbereiten, in dem Sinne. <lacht> Also das Oder wir können auch nichts anderes tun. Es bleibt uns nichts anderes übrig, dass irgendwann ist sie halt die Gegenwart und dann ist sie halt da. In dem Moment bin ich auch nicht in der Zukunft, sondern dann bin ich in der Gegenwart. Das, das heißt, ja, das ist, das ist wohl schon ein absurdes Ziel, was einfach nicht erreichbar ist.
1: Und ja, was auch gar keinen Sinn macht. Wenn wir uns natürliche Systeme angucken, zum Beispiel Ökosysteme, da ist auch nichts berechenbar. Das ist das Leben, aber es ist trotzdem System. Alles bedingt einander, alles hängt miteinander zusammen. Und es hat vielleicht auch was damit zu tun, dass wir Systeme noch nicht leben können, weil wir so dual denken. Weil unser Denken so dual ist, dass wir immer nur in eine Ursache, eine Wirkung denken oder in zwei Seiten. Aber Systeme haben... So viele Seiten, also natürliche Systeme haben, alles hängt mit allem zusammen und alles und das überfordert unser Denkvermögen vielleicht auch. Und weil wir dann das nicht kontrollieren können, weil wir es nicht alles überblicken können, dann haben wir versucht, einfache Systeme zu machen. Und das hat das Leben aber behindert.
0: Ja, und im Kern gibt es es nur, weil das komplex ist. Gibt es doch trotzdem sehr einfache Grundsätze, wie, wie, wie man doch damit zurechtkommt. Ja! Und das ist, wenn wir uns als Menschen wieder begegnen und einfach sind, weil wir von Natur aus, wir kommen damit klar.
1: Ja, wir, wir sind, sind ja, also komplexe
0: Systeme. Ja. Und deswegen muss das uns nicht erschrecken. Das muss uns keine Angst machen. Wir können da. Nein, eben. Ich weiß, dass wir, also ich war, ich habe es ja selber erfahren. Wir können da vertrauen, besonders an die jungen Menschen. Ich meine, das ist etwas, was ich sehr oft sage in diesen Gesprächen. Aber ja, absolut das ist es.
1: Ja, weil wenn wir diesen Menschen wieder in den Mittelpunkt stellen und nicht das System über uns oder erlauben sozusagen, dass wir uns unter dieses System unterordnen, wenn wir den wieder in den Mittelpunkt stellen, dann können wir uns als Menschen begegnen in unserer ganzen Vielfalt, in unserer ganzen Einzigartigkeit, und dann können wir daraus Systeme erschaffen, neue, weil die Alten dienen uns nicht mehr, die diesem Lebendigen dienen, aber die auch genauso lebendig sein dürfen. Die die nicht so starr sein dürfen, wie das, was wir bis jetzt haben. Die, die dürfen auch sich wandeln, genauso wie sich Zeiten wandeln, wie sich Leben wandelt, wie das das, die ganze, ja, das ganze sein nie gleich bleibt. Ein Moment, jetzt ist er schon wieder vorbei, ist immer wieder anders und nie gleich. Man kann nichts festhalten. Das Leben ist nicht festzuhalten. Deswegen kann man es auch nicht in ein System pressen,
0: in ein Festes. Sogar diese Aufnahme, wenn jetzt später jemand die hört, das ist nicht mehr der Moment, wo wir gerade drin sind.
1: Ja, wer weiß, was ich morgen sage. <lacht> Welche Erkenntnisse ich morgen habe. Vielleicht sage ich morgen, das, was ich... Da gestern gesagt hat dies und das und jenes, oh, das würde ich jetzt aber ganz anders sagen, oder das sehe ich jetzt wieder ganz anders,
0: und das ist doch toll, und das ist nicht schlimm, das ist in Ordnung. Ja, und jeder Mensch bildet sich seine eigenen Ideen daraus, und genau, und das ist es, wie, wie es sich weiterträgt, wie diese Energie auch dann ja, in die Welt hinausgeht, und dann passiert das, was passiert, weil wir sind lebendig. Sonst wären wir nicht mehr hier. <lacht> genau. Ja, vielen, vielen Dank für, für dieses schöne Gespräch. Ich danke dir. Und äh, auch für die schöne Zeit, und, die wir hier zusammen verbringen.
1: Ja, danke ich dir auch.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal bei Wie wär's mit selbstbestimmter Bildung. Vielen Dank fürs Zuhören. Du findest den Podcast auch auf Facebook at Selbstbestimmt sich bilden und auf Telegram t.me slash whataboutsde wo du gerne einen Kommentar oder Like hinterlassen kannst. Ich freue mich über dein Feedback. Bis zum nächsten Mal bei Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung?